0: To chyba Sławek Węcen mówił w którymś wywiadzie, że on nie potrafi przekonać nawet własnego dziadka do głosowania na kogoś innego niż Prawo i Sprawiedliwość. Naprawdę szkoda czasu na przekonywanie emerytów, ludzi starszych do idei wolności gospodarczej. Wydatki sektora publicznego w Polsce od początku transformacji to jest około 45% produktu krajowego brutto, więc można by powiedzieć tak publicystycznie, że my jesteśmy jedną nogą w komunizmie. Polska nie powinna naśladować bogatych krajów zachodnich, tylko powinna naśladować bogate kraje zachodnie i rozwiązania tych państw z czasów, kiedy te kraje były na tym samym
1: poziomie rozwoju, co Polska. Jacek Kubik witam na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj spotkanie z założycielem Nam Zależy, kanału podróżniczego Ten Świat Jest Nasz. Dziennikarzem, przedsiębiorcą nie chcecie cię tytułować po prostu Wojtek Wojciech Siryk. Cześć.
0: Cześć, dziękuję za zaproszenie. Już kolejne.
1: Tak, Wojtek, dużo podróżujesz po świecie, dużo zwiedzasz, patrzysz to pod kątem też jakby gospodarki, finansów, jakby pod, pod kątem takim finansowym typowo i powiedz mi, jak wygląda ten świat, jak wygląda Polska na tle tego, tego świata gospodarczo, finansowo, podatkowo? jak. jak w którym punkcie jesteśmy. Nie?
0: No właśnie to jest o tyle interesujące, że wiele osób, a już szczególnie w tej naszej bańce, tak z automatu często uznaje, że Polska wygląda fatalnie, dramatycznie, najgorzej, źle i tak dalej, i tak dalej. Tych epitetów jest naprawdę wiele. Natomiast trzeba tak obiektywnie stwierdzić, że aż tak źle to w Polsce nie jest. Oczywiście w ostatnich latach jesteśmy świadkami licznych, niekorzystnych zmian w naszej gospodarce. Natomiast jeszcze jako tako względnie niech będzie, że jesteśmy całkiem atrakcyjnym krajem. Sporo tych zastrzeżeń tutaj i tych gwiazdek, ale, ale nie jest najgorzej. Natomiast no jeżeli wybierzemy sobie kraje, yy, które przodują yy, w ciekawych rozwiązaniach gospodarczych, no to już wypadamy blado. Co ciekawe, nie ma wcale tak dużo tych państw. Ja przyznaję, że takich swoich ulubionych to mam zaledwie kilka. No i one są znacznie lepsze od Polski, tutaj na pewno na pewno można wymienić azjatyckie tygrysy, w szczególności mój ulubiony Tajwan, ale nie tylko, bo może to być też na przykład Korea Południowa, Singapur czy Hongkong. Zaledwie cztery gospodarki, no i już mamy standardowy problem w porównywaniu Polski do innych państw, o, czy gospodarek, nie wszystkie te miejsca są państwami. Ano taki, że wymieniłem cztery i dla większości już dwa odpadają na starcie. Każdy powie, że Hongkong to się nie liczy, bo to państwo miasto, Singapur to też się nie liczy, bo to państwo miasto i to jeszcze położone na wybitnie handlowym szlaku. Zostaje nam ten Tajwan i ta Korea Południowa. Zawsze coś. Więc oni na pewno są w dużej mierze lepsi, a na pewno są lepsi patrząc na to jako czy okiem wolnorynkowca, bo są to znacznie bardziej liberalne gospodarki. Więc na pewno wskazałbym te kierunki. Jeśli chodzi o rozsądne rozwiązania gospodarcze i sporą dawkę wolności, to na pewno wciąż w wielu miejscach Stan, Stanów Zjednoczonych działa to sensownie. Poza tym, no i tutaj zaczynają się powoli schody, bo... Afryka i to cała, zarówno ta północna, arabska, jak i subsaharyjska, e, no niestety tam wiele rzeczy nie domaga. Ja na łamach programu Ten Świat jest nasz, przedstawiałem kraj taki jak Botswana. On działa bardzo dobrze, ale ja mocno podkreślałem, że on wybija się na tle pozostałych państw afrykańskich. A jeżeli zerkniemy do przeróżnych rankingów, czy to wolności gospodarczej, czy na przykład poziomu korupcji, to on jest plus minus taki jak Polska. A więc z naszej perspektywy powiedzielibyśmy, że no nic szczególnego. Szacunek dla nich za to, że w tamtym regionie to osiągnęli, no ale jednak to nie to, do czego my aspirujemy. Ameryka Łacińska, mamy Chile, też bardzo taki sztandarowy przykład. Natomiast to też jest kraj na poziomie Polski, jeśli chodzi o rozwój. Tam też parę rzeczy zepsuli w tej swojej gospodarce, więc to znowu nie będzie przykład dla Polaka. Europa, no to tutaj tak naprawdę po wschodniej stronie mamy kraje albo biedniejsze od nas, albo na podobnym do nas poziomie, więc to znowu już nie jest dla nikogo przykład. Może Estonia trochę się wyróżnia, przy czym znowu usłyszymy, że to jest za mały, że za mały kraj, żeby się porównywać. No a po drugiej stronie mamy bogaty zachód, który jest przeregulowany, ma wiele niepotrzebnych zupełnie przepisów, ale jest na tyle bogaty, że jest w stanie to udźwignąć. W Azji, poza tymi tygrysami Azji, yy, większość państw jest bardzo biednych. Więc nie ma tego dużo, nie ma tego
1: dużo. Bardzo szeroko to jakby omówiłeś i myślę, że dosyć wyczerpująco, ale jakbyś dał taki przykład, anegdotkę, jak powiedzmy mogłoby to wyglądać gdzieś indziej? Co Oczywiście moglibyśmy zaimplementować? To można
0: właśnie? żyć inaczej, zapewniam. Generalnie mamy taki problem, zauważyłem w Polsce, że o ile ktoś proponuje rozwiązania bardziej prosocjalne, czy prointerwencyjne, jeśli chodzi o gospodarkę, to to rzadko spotyka się z argumentem, że to niemożliwe. To jakby wszyscy akceptują, że tak da się zrobić, tylko ewentualnie jest taka uwaga, że to jest głupie na przykład. Ale da się. Natomiast jeśli proponuje się rozwiązania liberalne, to jest niesamowity syndrom wyparcia w Polakach. Zawsze coś, zawsze się nie da, bo Chiny i Stany, bo to są za wielkie państwa, to nie możemy tak zrobić. Wspomniany wcześniej Hongkong czy Singapur, to nie możemy, bo to są za małe z kolei gospodarki, więc też nie możemy się porównywać. I tak za każdym razem jest coś innego. Nawet słyszałem, pamiętam, czy czytałem, ktoś mi napisał, że te street foody i ta duża wolność gospodarcza na tajwańskich ulicach tam może funkcjonować, bo tam jest przez większą część roku ciepło, a u nas jest jednak ta zima i jesień to by nie mogło działać. To jest oczywiście bzdurą, bo przecież elastyczność, no to przedsiębiorcy się dostosują. Poza tym swoją drogą tam mamy tajfuny, tam mamy inne problemy trochę niż w Polsce czy też intensywne opady deszczu na przykład, które potrafią prawda, z godziny na godzinę też uprzykrzyć życie tego typu sprzedawcom. Więc syndrom wyparcia w Polakach jest niesamowity. I też przyznam szczerze, że na początku tej mojej dziennikarskiej drogi czytałem o przeróżnych rozwiązaniach gospodarczych. No, później te przeróżne posty, wpisy kontrujące to wszystko. I też się zastanawiałem, czy to możliwe, czy to niemożliwe. Ale kiedy zbadałem już tyle gospodarek, to doszedłem do wniosku i Proszę mi zaufać, da się, da się funkcjonować inaczej, to potwierdzają liczne przykłady i przede wszystkim w tych krajach takich jak na przykład Chile czy Republika Chińska na Tajwanie też było kiedyś inaczej i potrafili jakoś to zmienić, więc my też możemy, że można żyć inaczej, o to może taka dobra anegdotka, może to za mocne słowo z Tajwanu. Pamiętam jak znajomy Polak, kiedy odwiedziłem Tajwan w roku 2018, opowiadał mi, że ma w pracy takiego kolegę, który zbagatelizował jego pytanie o to, czy wybiera się ze swoim rocznym rozliczeniem podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego. Ten zapytał go, że o co chodzi, dlaczego tam nie idziesz. A on powiedział, że a tam parę lat, mi, parę lat temu mi wyszło, że ja nie mam żadnej dopłaty. Później też mi wyszło, że nie mam żadnej dopłaty, jest na zero. To szkoda mi dzisiaj pół dnia tam jechać, załatwiać to, to nie jadę. Już nie byłem dwa lata. Jest to oczywiście przykład Ma to sens. anegdotyczny. Ma to oczywiście sens. Nie wiadomo, czy to prawda, czy może nie popisywał się ten kolega itd., dalej. Ale jeżeli już popatrzymy na to czysto teoretycznie i zobaczymy, jak wyglądają podatki na Tajwanie, to że mamy najpierw bardzo wysoką kwotę wolną od podatku, później te stawki PIT, jeśli dobrze pamiętam, to jest najpierw 5%, później 12%, później 17%, dopiero później tam 20 parę. Są naprawdę wysokie kwoty. Ponadto przeróżne ulgi, na przykład ulga na dzieci, nie 500+, plus, to rzeczywiście to się, to się mogło wydarzyć. Tak to mogło funkcjonować.
1: Mhm. Masz bardzo szeroki obraz tego, co się dzieje na świecie. W którym punkcie znajduje się Polska? Jak wyglądamy gospodarczo? Co byś, takie cechy charakterystyczne, byś nam, które mógłbyś nam przypisać? Nie?
0: No właśnie, ja mam takie przemyślenia, że Ludzie chyba, Polacy, nadmierną wagę przywiązują do tego, co się dzieje w ostatnich tygodniach, czy co się dzieje w ostatnich miesiącach, albo co się zdarzy za pół roku, bo jedne wybory miałyby coś zmienić, itd., dalej. Tymczasem wydaje mi się, że my za mało mówimy o takim generalnym trendzie, który można w Polsce zaobserwować, to znaczy te symboliczne 30 lat temu, no już trochę ponad 30 lat temu, obraliśmy drogę taką bardziej socjaldemokratyczną. Wbrew temu, co się nam wmawia wokół, to nie była transformacja z takiego pełnego socjalizmu, bo aż takim socjalizmem Polska nie była do pełnego kapitalizmu, to jest bzdura. Wydatki sektora publicznego w Polsce od początku transformacji to jest około 45% produktu krajowego brutto, więc można by powiedzieć tak publicystycznie, że my jesteśmy jedną nogą w komunizmie. Zdarzyło mi się już mówić to w kilku wywiadach i niektórzy zwracali mi uwagę, że zaraz, zaraz, to ty mówisz, że my mamy wydatki publiczne na poziomie tam 40 paru procent PKB i to niby już trochę tam komuny, no bo... Yy, Prawie połowa gospodarki gdzieś tam przechodzi przez państwo. Nieprawda, nieprawda, bo przecież państwo coś ci daje z powrotem za to. Możesz iść do lekarza, czy, czy masz szkołę dla dziecka. Śmiejemy się z tego często. Jest w tym trochę racji, no jednak coś. Mamy, no drogi się budują, coś się dzieje. Inna sprawa, jaka jest jakość tego wszystkiego. Natomiast, moment, moment, zwracam uwagę. No to założenia państwa komunistycznego, takiego czysto komunistycznego, czy socjalistycznego, socjalistycznego też są takie, że 100% PKB niech będzie przechodziło przez państwo, no i też przecież mają coś za to dawać, ma być lekarz dla wszystkich, ma być szkoła dla wszystkich, także podtrzymuję tę tezę, jesteśmy prawie jedną nogą po tej drugiej stronie, chyba nie do końca właściwej. No i zresztą, społeczna gospodarka rynkowa, to najlepiej oddaje charakter ustroju, który mamy w Polsce. I na co chciałbym zwrócić uwagę? Państwa zachodnie kiedyś były znacznie bardziej liberalne. Były wprost kapitalistyczne. Nawet teraz przygotowujemy angielskie odcinki programu Ten Świat jest Nasz i dotarliśmy do takiej ciekawostki. Jeszcze musimy ją zweryfikować, czy to na pewno prawda, że leseferyzm był mam około 150 lat temu, oficjalną doktryną państwową w Anglii. A więc ewidentnie ten kapitalizm kiedyś tam funkcjonował na szeroko rozumianym Zachodzie, niech będzie, że w tej Anglii, no a dzisiaj jest podobnie jak w Polsce, to znaczy około połowa gospodarki przechodzi przez państwo. W krajach np. skandynawskich czy we Francji to jest ponad połowa. Na co chciałbym zwrócić uwagę? To nie jest tak, że pewnego dnia ktoś wstał, czy całe społeczeństwo, zdecydowało, hmm, no mamy kapitalizm, ale może jednak spróbujmy czegoś innego. Od jutra połowa gospodarki będzie przechodziła przez państwo. No nie, to był proces, który trwał dziesięcioleciami, czy wręcz przez cały XX wiek, bo tak niektórzy to argumentują. I to się działo krok po kroku. I tej ingerencji państwa było coraz więcej. I to samo mamy w Polsce. Proszę zwrócić uwagę, tak jak powiedziałem, Zostało to przy transformacji już tak ustawione, no bo przecież pozostał duży publiczny system emerytalny. Pozostała publiczna służba zdrowia, duży publiczny sektor edukacyjny. I to są takie molochy, że często prywatna konkurencja de facto nie da rady zaistnieć. Ta dysproporcja jest zbyt duża, jeśli państwo dotuje na przykład tyle szkół. A to, co my obserwujemy teraz, czy 10 lat temu, 5 lat temu i co będziemy obserwować przez najbliższe kilka lat, to jest po prostu konsekwentne, zwiększanie ingerencji państwa w gospodarce malutkimi, malutkimi krokami. Więc my zmierzamy w tym kierunku, tym zachodnioeuropejskim i nie bardzo widzę możliwość, żeby to się mogło odwrócić, a już chyba na pewno nie w warunkach demokratycznych. Nie zapowiada się również, żeby ktoś zawiesił te warunki demokratyczne, bo pewnie Polacy by tego nie chcieli, więc... Nie bardzo widzę, jakby to się mogło odwrócić. Dopuszczam myśl, że wygra wybory ktoś, kto na przykład zechce uprościć system podatkowy. Ale czy on go radykalnie odmieni? Nie wydaje mi się. Tutaj takim bardzo dobrym przykładem na to, że nie zapowiada się, żebyśmy mieli jakieś bardziej radykalne zmiany, może być ta sprawa sprzed kilku lat podniesienia wieku emerytalnego. No Spójrzmy na to, co się stało. Podjęto decyzję niepopularną, na swój sposób nieuczciwą, no bo coś ludziom kiedyś obiecano, ale z punktu widzenia państwa, podkreślam, z punktu widzenia państwa, czy budżetu państwa potrzebną. Czyli podnosimy wiek emerytalny, bo Polacy pracują, przypominam, trochę niewygodna prawda dla Polaków, niemal najmniej w Europie, jeśli chodzi o staż pracy przed emeryturą, a już w szczególności kobiety pracują najmniej w Europie, czy prawie najmniej, ktoś ten wiek podniósł, poprzednie rządy. No i jak szybko wróciliśmy do starych zasad społeczeństwo ochoczo głosowało na partię, która obiecała powrót do tego. Więc nawet jeśli ktoś pozmienia trochę w naszej gospodarce, to wydaje mi się, że bardzo szybko będziemy mieli reakcję i następne wybory wygra ktoś, kto znowuż będzie e, dokręcał śrubę, jeśli chodzi o interwencję państwa w gospodarce. Więc e, podkreślam, Zalecam, sugeruję, interesujmy się raczej trendem ogólnym, nie sprawami drobnymi. Ja w ogóle ostatnio to podchodzę tak do wiadomości z kraju, że lubię je czytać z tygodniowym, dwutygodniowym, trzytygodniowym opóźnieniem, bo szkoda czasu na tę bieżączkę. Obserwujmy duże zjawiska, a nie te drobnice, które nam tylko zabiera czas.
1: Okej. Okay. Fajnie, że do tego podchodzisz z taką wizją długoterminową, bo rzeczywiście jakby yy, wydaje mi się, że i politycy przez tą... Yy, Kadencyjność, i, jakby i wszyscy w otoczeniu starają się złapać taką krótko, krótki dystans prawda, do tych informacji. Ty patrzysz szerzej, ale czy te szerzej. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem i czy widzowie dobrze zrozumieli. Chciałbym, żebyśmy to jakby spuentowali. Czy to wygląda tak, że my jesteśmy gotowi, jak ta słynna żaba, i wracamy z powrotem do takiego ustroju bardzo socjalistycznego, bardzo komunistycznego i takie słynne hasło, które ostatnio się pojawia, ostrzega wszystkich w mediach, nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. Czy jakby w tym kierunku idziemy, czy zupełnie miałeś na myśli coś innego?
0: No właśnie tutaj trzeba bardzo uważać na słowa, bo to się oczywiście dobrze sprzedaje publicystycznie. Innymi słowy, publicysta, dziennikarz, który napisze felieton, dostrzega niekorzystne trendy, sugeruje uważać, czyli właściwie powiedzmy przeleje na tekst to, co ja tutaj powiedziałem przed chwilą, no nie zyska dużej liczby wyświetleń tego swojego artykułu, bo to nie chwyta, to nie jest, jak to się teraz modnie mówi na YouTubie, clickbaitowe. To nie jest krzykliwy tytuł. Yy, więc lepiej na grubo, prawda, idzie komuna, zabiorą nam własność, nie będziemy mieli niczego i będziemy musieli udawać, że jesteśmy szczęśliwi i tak dalej, i tak no dalej. Czy, wiesz, Tylko chodzi mi o... trzeba chodzi... uważać, żebyśmy czasami nie kompromitowali tego, no bo jednak, co by nie mówić, nie mamy socjalizmu w tym sensie, że nie ma własności prywatnej. Ona jest, tylko jest ograniczana i w dużej mierze przepływa, czy w pewnym sensie przepływa przez państwo, jest kontrolowana przez państwo. Więc nie sądzę, żeby wprowadzono pełną komunę. Wydatki sektora publicznego nie sięgnął 100% produktu krajowego brutto, ale bardzo możliwe, że będą konsekwentnie zwiększane.
1: Mhm. Ale to czy, się będzie działo tylko powoli. Ale czy jakby chcesz to zmiękczyć, żeby przekaz był lżejszy? Czy jakby dostrzegasz, wyrazić się czy, precyzyjnie. Czy dostrzegasz zagrożenie rzeczywiste? Nie?
0: Jak najbardziej dostrzegam zagrożenie. Uważam, że tej ingerencji państwa będzie coraz więcej. I tutaj bardzo ważna sprawa. Na fali tego, co się działo w ostatnich latach, niestety te, te, ta ingerencja, te ingerencje przeróżnych rządów przyspieszyły. Choć to są trendy bardziej już makroekonomiczne, czyli na przykład ochrona celna deglobalizacja tak zwana, czyli cofa nam się globalizacja. I do tego jeszcze dochodzą te sprawy omówione przeze mnie wcześniej, czyli wewnętrzne, czyli zarówno wewnątrz państw, jak i na zewnątrz. No zmierzamy ewidentnie w, w kierunku niekorzystnym.
1: Mhm. Znowu próbuję złapać ten szerszy obraz. Czy są jakieś kraje, w których widzisz podobieństwa, gdzie Polska zmierza? Czy możesz to porównać do miejsca, w którym się znajdziemy za kilka, kilkanaście lat?
0: Myślę, że będzie to szeroko rozumiana Europa Zachodnia. Y Nikiedyś kiedyś na początku tej mojej dziennikarsko-podróżniczej drogi wydawało się, że to, że my nie idziemy w innym kierunku, na przykład, nie wiem, nie inspirujemy się Tajwanem albo Estonią, wynika z tego, że nie ma wiedzy na ten temat w społeczeństwie. Wystarczy raz wyłożyć racjonalnie pewne argumenty, ktoś je zrozumie i stwierdzi, to jest mądre, robimy to. Przeliczyłem się. Mówiłem o tym syndromie wyparcia. Jeżeli wyłożymy takie argumenty, to będzie bardzo mocny syndrom wyparcia. Dowiemy się, że nie możemy mieć takiego systemu jak na Tajwanie, bo tam nie wiem, bo to wyspa, a my nie, bo tam jest cieplej, a tu jest trochę zimniej. Cokolwiek, tam ktoś coś wymyśli na pewno. Albo, że jest za mały Tajwan i td. I zostanie zaproponowana, czy będzie konsekwentnie proponowana łatwiejsza droga, będzie tradycyjnie wskazywanie na Europę Zachodnią i będzie mówione. no Popatrzcie, a w Niemczech jest tak, we Francji jest tak, w Anglii jest tak, i jest taki zasiłek i jakoś to działa. I pracują tam parę godzin tygodniowo mniej i jakoś to działa. No to też musimy to wprowadzić. No to też musimy to wprowadzić, więc będziemy konsekwentnie naśladować Europę Zachodnią. Polacy uparcie ignorują fakt, że te państwa są wielokrotnie. Bogatszy od Polski, wciąż, jeśli chodzi o zarobki, jeśli chodzi o PKB. Natomiast pamiętajmy również o różnicach majątkowych. Statystyczny Niemiec, Szwajcar, Francuz jest dużo bogatszy od statystycznego Polaka. Z duże zapóźnienie. Mamy zapóźnienia również w takich sprawach, jak na przykład stopień urbanizacji. U nas jest to oburzenie, że tam drogie mieszkanie w wynajmie i tak dalej, i tak dalej. No tak, ale te miasta na zachodzie rosły znacznie wcześniej. Zresztą, no popatrzmy na liczby. 40 milionów prawie mieszkańców i zaledwie jedno miasto powyżej miliona? O czymś to mówi. Poza tym, nie pamiętam, przyznaję się szczerze, bieżących danych, ale chyba 30 parę czy pod 40% Polaków wciąż nie mieszka w miastach. Więc... Tak naprawdę my na swoich barkach cały czas, my jako społeczeństwo, mamy ten trud urbanizacyjny jeszcze przed sobą. No ale Polakom to nie przeszkadza, bo tam w Niemczech są takie, takie i takie zasiłki. Wprowadzamy takie same w Polsce.
1: Ale czy to nie jest tak, Wojtek, że nie, wiesz, my się patrzyliśmy zawsze na zachód, bo był lepszy, bo jechaliśmy do, na przykład do Niemiec, do naszych sąsiadów. My chyba mamy trzy autostrady takie. Które są w Polsce do tej pory, a tam cały czas zasuwasz po autostradzie. Przez całe Niemcy przyjedziesz w każdą stronę. E, jakby wiesz Widzimy te drogi, widzimy te sklepy, to wszystko, i dlatego byli, byliśmy zachłyśnięci zachodem, bo tam było lepiej. A Tajwan nie jest jakby takim wyznacznikiem. Nie, jakby Nie kojarzymy Tajwanu z nowoczesnymi autostradami, z wielkimi centrami handlowymi i tak dalej, i staramy się, jakby iść w tą stronę, w którą wydaje nam się, że jest lepsza, chociaż wizualnie. Czy to jest taki błąd poznawczy? czy?
0: Oczywiście, że tak. Tajwanu to nie ko kojarzymy, mówię szeroko, z niczym. Ja nawet w swoim pierwszym odcinku na temat Tajwanu pozwoliłem so sobie na taki bardzo okrągły wstęp. W pierwszej scenie, nie tej otwierającej, bo zawsze mam takie króciutkie, 20-30 sekundowe scenki otwierające, tylko już w pierwszej takiej, powiedzmy, w miarę merytorycznej scenie, tej po intro, gdzie wyłożyłem na samym początku, czym Tajwan nie jest. I musiałem odciąć się od pewnego skojarzenia, żeby nie mylić Tajwanu z Tajlandią. Parę osób mnie za to krytykowało w komentarzach, że komu się to myli, to bzdura, co, 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 co to za program i tak dalej. Proszę mi uwierzyć na słowo, myli się. I nawet bronili mnie polscy mieszkańcy Tajwanu, ileż to razy nie, musi, nie musieli tłumaczyć swoim znajomym, że nie wiem mieszkanki Tajwanu to nie są tajki. Więc poziom wiedzy jest zerowy. Jest to na swój sposób zrozumiałe, no bo jakie my mamy związki z Tajwanem? Żadne jeszcze w ogóle, pomijam, że Tajwan jest izolowany na arenie międzynarodowej. Inspirujemy się w dużej mierze tymi państwami, które albo są blisko, to tak jak mówisz, albo po prostu często tam emigrowaliśmy. No bo Stany Zjednoczone blisko nie są, a też w dużej mierze Polacy lubią na Stany wciąż patrzeć. Może młodsi Polacy już trochę mniej, ale gdzieś tam zawsze te Stany były wzorem, prawda, w starszym pokoleniu. Więc tam emigrowaliśmy i stamtąd czerpiemy informacje, bo to tak powiem, bardzo przyziemnym językiem. No Jeżeli jakiś tam wujek Stanisław z rodziny pojechał do Niemiec, zarobił bardzo dużo pieniędzy w dwa lata i później przez 30 kolejnych lat opowiada o tych Niemczech, no to wiadomo, że to będzie dla niego kraj wzór.
1: Mocno inspirujemy się Zachodem, ale czy w tą stronę powinniśmy iść? W ogóle, która strona jest dobra, w którą powinna iść Polska, żeby ten kraj był silny, mocny gospodarczo, żeby to było, było coś... To jest przyjemne, takie życie, żeby było mlekiem miodem płynące, prawda?
0: Bardzo szerokie pytanie i też bardzo trudne, bo tak jak powiedziałem, my naprawdę mamy dużo do nadrobienia wciąż, więc to nie będzie takie proste. To jeszcze, żeby niejako skończyć wątek tego zachodu. Powiem może pewien banał, bo on już wybrzmiał nawet na polskim YouTubie miliony razy i w formie przeróżnych infografik w sieci. No, nie mogę się nie odwołać do Miltona Friedmana, który powiedział, że Polska nie powinna naśladować bogatych krajów zachodnich, tylko powinna naśladować bogate kraje zachodnie, i rozwiązania tych państw z czasów, kiedy te kraje były na tym samym poziomie rozwoju co Polska. Ale to się nie wydarzy. Tak jak mówiłem, Polacy uparcie to ignorują. Ja bym Zachodu nie naśladował. Tak jak mówię, mam poglądy zdecydowanie wolnorynkowe i uważam, że to w tym kierunku powinna przetransformować się polska gospodarka. Zresztą przykłady, i to jest też bardzo ważne, szybkiego wzrostu gospodarczego w ostatnich dziesięcioleciach to są najczęściej przykłady państw, które bardzo mocno poszły w kierunku wolnego rynku. Czy to azjatyckie tygrysy, czy no też na swój sposób Europa Środkowo-Wschodnia, jednak rynek tu zaistniał. Według mnie, gdyby tego rynku było więcej, a mniej udziału państwa w gospodarce, rozwój byłby jeszcze lepszy. Choć oczywiście wiele osób będzie sobie na ten temat dyskutować, twierdzić, że nie, i tak dalej, tak dalej. Będzie to trudne. Jeszcze raz do tego wrócę. No, mamy taki przykład, to chyba Sławek Męcen mówił w którymś wywiadzie, że on nie potrafi przekonać nawet własnego dziadka do głosowania na kogoś innego niż Prawo i Sprawiedliwość. Na inną formację. Nie przekonasz ich. W ogóle mam taką tezę, ostatnio miałem takie przemyślenie. Naprawdę, szkoda czasu na przekonywanie emerytów, ludzi starszych do idei wolności gospodarczej. Od razu zaznaczam, wielki szacun dla wszystkich osób już w podeszłym wieku emerytów i tak dalej, którzy nas teraz oglądają i są z nami, mają nasze poglądy, są w tej bańce, rozumieją jak to wszystko działa. Ogromny szacunek dla Państwa, ale proszę wybaczyć, 99 albo ponad 99% Państwa rówieśników ma ten wspomniany wcześniej syndrom wyparcia, i oni tych poglądów nie zaakceptują. Boję się nawet, że to nie dotyczy tylko osób w wieku 70-80 lat, ale nawet już 45-55-60, bo widziałem to wielokrotnie na przykładzie licznych dyskusji moich znajomych z pokoleniem wyżej, na przykład ze swoimi rodzicami czy dziadkami. Nawet kiedy człowiek nad kimś pracuje, mówiąc kolokwialnie, rok, dwa, Trzy lata I widać po tym drugim człowieku, że dociera to do niego, że on to rozumie, że te dwa lata rozmów przy herbacie wieczorem z rodzicem coś wnosi i, i, i ten człowiek zaczyna dostrzegać, że może ten model, którego był uczony przez całą komunę nie był do końca właściwy, że to nie jest tak, że państwo wszystko wszystkim powinno zapewniać, to potem wystarczy zaledwie tydzień albo dwa tygodnie i ten człowiek wraca do ustawień fabrycznych. Szkoda na to czasu. Obawiam tak, ale się, to jest, że To jest
1: jedna statystyka, ale dużo młodych powiela ten jakby taki stereotyp i mówi, że im się należy, że oni są, rodzą dzieci, to im się należy 500+, potrzebują tych socjali i tak dalej. Jakby gdzie leży problem? Bo okej, okay, mówimy sobie, że ciężko jest zmienić społeczeństwo, ciężko jest ruszyć dalej, żeby zaimplementować tą gospodarkę wolnorynkową w głowach jakby wszystkich. Oczywiście my też jesteśmy w swojej bańce. Dla nas to jest jedyny słuszny pogląd, w którym myślimy, że może być okej. Okay. Ale tak naprawdę, skoro większość tak twierdzi, to co my z tym możemy zrobić? Czy mamy się dostosować? Czy mamy jakby bić się z wiatrakami? Jakie jest rozwiązanie? Jesteśmy w dziwnej sytuacji, w której patrzymy na kraje, w których jakby to się działo i to było implementowane. Robimy zupełnie co innego. Ten wzrost gospodarczy nie wychodzi nam tak, jak tamtym krajom wcześniej, wiadomo dlaczego. Ale co my możemy zrobić jako jako ja, Jacek, jako ty, Wojtek, jako nasi widzowie. Co możemy zrobić, żeby zmienić coś w, w gospodarce?
0: Wybacz taką brutalną szczerość. Przepraszam, jeżeli zawiodę tym niektórych słuchaczy, ale obawiam się, że jesteśmy w naprawdę beznadziejnej sytuacji. Ludzie z natury pragną rozwiązań prostszych. Zresztą, powiedz, co by cię bardziej rozwinęło dzisiaj? Czego, w jakiej sytuacji byś się więcej nauczył, gdybyśmy zrobili ten program na żywo, bez cięć, czy tak jak robimy teraz, czyli nagrywamy do puszki, możemy sobie to, tak się mówi do puszki slangowo, możemy sobie to zmontować. Którą, która droga bardziej by Cię rozwinęła, która wymusiłaby na Tobie więcej pracy?
1: Na pewno, jeżeli to by był live. Nie? No, no właśnie, a
0: którą, dro a, a którą drogę wybraliśmy?
1: <śmiech> no, nagraliśmy tą, która jest łatwiejsza y dla nas. Z tego względu, co się wysilać? żebyśmy się po pierwsze mniej wysila, wysilali. Nie musielibyśmy się uczyć. A po drugie, jakby możemy, się uczyć, możemy tak. pewne rzeczy wyciąć, które są mało istotne, żeby ten widz nie zasnął po drodze.
0: Tak, to prawda, <laughs> ale...
1: Za tydzień, za tydzień też trochę.
0: będziesz nagrywał do puszki, za miesiąc też będziesz nagrywał do puszki, za parę lat dalej i w konsekwencji być może nigdy tego nie zrobisz. I jeżeli mamy społeczeństwo, które w ogromnej większości tak naprawdę nie interesuje się polityką, a już na pewno nie interesuje się gospodarką i słyszy a to z prawa, a to z lewa, przeróżne pomysły na polską gospodarkę i jedni mówią im, trzeba pracować więcej, musicie się wysilić, mamy braki do nadrobienia, a drudzy mówią, że też osiągniemy efekt poprawy dobrobytu, tak, tak, tylko inną drogą No prze, przelew dostaniecie i potem wydacie te pieniądze i to napędzi gospodarkę. No to jednak obawiam się, że większość konsekwentnie, tak jak ma to miejsce już, co widać bardzo dobrze od paru lat i w kolejnych latach dalej, będzie wybierać tę drogę łatwiejszą, która no do niczego dobrego nie prowadzi, ale takie szczęście w nieszczęściu jest takie, że w Polsce wciąż jest ogromne pole do wzrostu. Na tle wielu państw wypadamy względnie dobrze, Podatki są tak naprawdę niższe niż w wielu miejscach Europy, tylko trochę bardziej skomplikowane. Więc Polska będzie się rozwijała, tylko mogłaby się rozwijać znacznie lepiej. I według mnie nie ma co silić się na skomplikowane tezy. Fenomenalnie, według mnie najcelniej opisał to profesor Gwiazdowski, opisując ostatnie 30 lat w Polsce. Jeżeli mogłem zarobić 200 zł, a zarobiłem 100, to zarobiłem 100 czy straciłem 100? Ja uważam, że straciłem 100, no bo można było to zrobić lepiej, ale większość zadowala się tym, że no przecież 100 zarobione. I tak będzie, podejrzewam, przez następne 30 lat. My moglibyśmy zarobić 200 albo i 300 nawet, ale tam powolutku testówkę zarobimy. Tak to będzie wyglądało.
1: Okej, okay. wiele młodych ma taką narrację, że świat się zmienia, dochód podstawowy to jest coś, co powinno być jakby dla człowieka, bo, bo żyje, bo jest. A automatyzacja, sztuczna inteligencja, inne nowinki technologiczne, które implementujemy w coraz jakby szerszą gospodarkę spowoduje to, że w końcu będziemy takimi owieczkami, które będą się pasły i będą wszystko miały, będą miały fajną ciepłą zagrodę, bo jakby, jakby cała ta technologia będzie pracowała dla nas. Czy jakby te, ten argument ma sens, czy nie? bo próbuję tak trochę jakby zrozumieć myślenie drugiej strony. Tak jak powiem, jesteśmy w bańce, druga strona ma różne argumenty, którymi obala tą gospodarkę wolnorynkową, że ona nie działa i tak dalej, a to jest jedna z jakby z wizji, która jest oparta o, tak mówią, czwartą rewolucję przemysłową, która zmieni jakby... Całość, Warto mieć to, na
0: uwadze, ale tym bym się jeszcze nie przejmował. Jesteśmy straszeni taką już bardzo wręcz futurystyczną wizją, co to się nie wydarzy, roboty będą za nas pracować itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Bardzo znaczy, ja nie, ja nie świat strachu, się będzie... Mówię
1: o tym, że będzie nam lepiej i ten socjalizm będzie miał sens, bo to my nie będziemy pracować na, na siebie, tylko maszyny Znaczy, będą ja mówię, robić...
0: powiedziałem strach, bo tam <laughs> czasem są takie przestrogi, że trzeba coś zrobić, interweniować, bo, bo wiesz, środki produkcji będą w grupie... Yy, w w wąskiej grupie osób, i tak dalej, państwo musi natychmiast wejść, zająć się tym, i tak dalej, i tak dalej. Tym bym się na razie nie, prze, nie przejmował za bardzo. No, mimo naprawdę dużego kryzysu w ostatnich latach, w tym sensie kryzysu, że yy, ten COVID, te, 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 to zamknięcie właściwie całego świata, i tak dalej, i tak dalej, no bezrobocie cały czas mamy niskie w Polsce, więc jeszcze tragedii nie ma. To bym zostawił, natomiast tutaj zahaczyłeś o ten wątek, co młodzież myśli. Ja już może taką młodzieżą nie jestem, wciąż młodym człowiekiem, ale nie młodzieżą. I tutaj y, to jest o tyle ciekawe, że jest trochę racji w tym, że dzisiaj współcześnie ludzie osiągnęli tym konsumpcyjnym trybem życia, że nie są skłonni do takich wyrzeczeń. Bo kiedy rozwijały się, czy to gospodarki zachodnie w dużej mierze wciąż, czy, czy, czy te azjatyckie tygrysy? No na przykład po wojnie. Ludziom po wojnie zależało przede wszystkim na tym, żeby był pokój, żeby nie mordowano, żeby nic złego się nie działo, żeby bomba nie spadła na głowę i cieszył się nawet z bardzo ciężkiej pracy, byle było stabilnie. Weźmy też jeden z moich ulubionych przykładów, czyli Hongkong. Kto uciekał do Hongkongu? Biedni migranci z Chin, w których była no naprawdę ciężka komuna i straszliwa bieda, uciekali w dużej mierze na bosaka z niczym. Więc cokolwiek oni zastali na miejscu, to i tak ich to cieszyło, nawet bardzo ciężką pracę. Tym bardziej ich to cieszyło, że ich poziom dobrobytu bardzo szybko wzrastał. Natomiast dzisiaj mamy już ten względny poziom dobrobytu w Polsce, no i jakoś ludzie nie są skłonni i pewnie nie będą skłonni nagle w jakiś bardzo wytężony sposób pracować. I to jest rzeczywiście pewna, pewna zmiana, że no te apele wolnorynkowców po prostu nie będą działały. Być może zadziałają, kiedy doszlibyśmy, znaleźlibyśmy się pod ścianą, czyli jakiś naprawdę duży kryzys by w nas uderzył, no bo na razie to mamy właściwie spowolnienie czy tam techniczną recesję. Ale ja myślę, że to jednak będzie tak cały czas, że będzie do zarobienia te wspomniane 200 bądź 300 zł, ale my cały czas będziemy te 100 zł zarabiać. Więc takie apele o wytężoną pracę, o własną ambicję, o odpowiedzialność, o wolność to w ogóle nie będą działały.
1: Wyszła nam taka bardzo filozoficzna rozmowa i dochodzimy do puenty, w której jesteśmy bezradni. Może jeszcze jeden wytrych spróbujemy włożyć i może jeżeli nie tu, jeżeli tu jesteśmy, moczymy się w takim bagnie, może gdzieś wyjedźmy. Spakujmy ten plecak finansowego prepersa, zabierzmy swoje złoto, gotówkę kryptowaluty, pojedźmy gdzieś i znajdźmy lepsze, życie do, lepsze miejsce do życia. Gdzie takie miejsce znaleźć? Czy takie miejsca w ogóle istnieją?
0: To jest jedno z najczęstszych pytań, jakie dostaję i tutaj zawsze uczciwie podkreślam, że Tyle jest zmiennych w każdym z nas, że bardzo trudno w sposób uniwersalny wskazać takie miejsca, więc zróbmy takie może zastrzeżenia, że, ma, że mamy bardzo dużo kapitału, dużo pieniędzy, że możemy sobie pozwolić na to podróżowanie, że nasza rodzina i znajomi chętnie by z nami wyjechali, że możemy co do zasady pracować zdalnie, że po prostu nie ogranicza nas nic w uwiciu sobie tego gniazdka gdzieś tam na świecie i też nie ograniczają nas bariery biurokratyczne. Bo na przykład ostatnio dostałem to bardzo podobne pytanie na Twitterze, gdzie uciekać z Polski i odpowiedziałem, zdaje się, że Tajwan albo Andora. Zaraz może uargumentuje, dlaczego te dwa kierunki i uwaga, pytający natychmiast odpowiedział, że właśnie jest w Andorze, głównie za sprawą mojego odcinka na temat tego państwa, ale napisał chyba, że tam wzrósł próg finansowy, kwota jaką trzeba posiadać, żeby móc zostać rezydentem. I mówił, że no, napisał, że chyba musi jeszcze dozbierać po prostu. E, więc to nie jest takie łatwe gdzieś na stałe się wynieść. Też mało kto wie, tam jeszcze 20 parę lat temu w ogóle praktycznie nie było podatków. W ogóle. Dzisiaj, gdyby coś takiego zaistniało, no to werze internetu bardzo szybko by się to rozniosło. W tym momencie ten PIT jest bardzo niewielki, tam chyba 10%, VAT, VAT również bardzo niski. Jest to taka trochę mekka hiszpańskich youtuberów, bo tam się przenoszą, żyją i nie płacą prawie żadnych podatków. Natomiast kiedyś nie było ich w ogóle. No i tak, tak jak mówię, czysto egoistycznie, czemu nie. I tam już nie jest na miejscu aż tak nudno, jak na przykład w Lichtensteinie. To znaczy, stolica nie ma 5 tysięcy mieszkańców, tylko 20 parę tysięcy. Jest jednocześnie cały ten kraj jedną wielką strefą wolnocłową. Jest mnóstwo sklepów i ogrom turystów, więc przechadzając się po głównym deptaku Andory, bo tak również nazywa się stolica państwa, miałem wrażenie, że jestem w mieście nie dwudziestotysięcznym, ale 100 000, czy 150 tysięcznym, więc tam życie jest. Mamy hipermarkety, usługi, do tego kraj jest bardzo piękny, więc może Andora, jeśli ktoś będzie potrafił się tam przenieść. No Tajwan to dyskusyjny kierunek, bo bardzo odległy, więc ciężko byłoby się odciąć, yy, ale to jest ciekawe. Naprawdę wszyscy Polacy, z którymi rozmawiałem na miejscu, bardzo chwalili sobie życie tam. Wspomniane wcześniej państwa miasta Hongkong i Singapur, no to Hongkong teraz zostaje przejęty przez Chiny, to już tak nie do końca tam może uciekać. I tak generalnie raczej bym ich nie polecał, bo tam mamy zupełnie inne podejście do życia, w tym sensie, że to są de facto takie trochę państwa korporacje. W sensie tam nie ma życia, nie wiem, w przemyśle za bardzo, nie ma życia w turystyce. Tam są w dużej mierze wieżowce, korporacje i praca w usługach, długa praca, ciężka praca. Tam niewielu by się spodobało. Pomijając, że my wyprowadzając się z Polski, no nie mamy takiego kapitału jak hongkongczycy czy Singapurczycy, więc to raczej nie te kierunki. Więc tak puentując, bo... Trochę, trochę rozwlekam tę moją wypowiedź. Jeśli ktoś lubi góry i niskie podatki i spokój w życiu, to polecam zainteresować się Andorą. Jeśli ktoś lubi Azję, może kulturę chińską, w co by nie mówić w zachodnim wydaniu i sporą dawkę wolności, czy to osobistej, czy gospodarczej, niech zainteresuje się Tajwanem. A jeżeli komuś naprawdę wszystko jedno, lubi fajną pogodę, ciepło i jest w stanie znieść nawet yy, pewne biurokratyczne utrudnienia w życiu, to niech po prostu wybierze jakąś Teneryfę czy Majorkę i sobie tam żyje.
1: Na koniec odcinka mamy taką tradycję, żeby zostawić dla finansowych propersów złotą myśl, kamera jest twoja.
0: Wobec całego tego pesymizmu, który wylał się z tej mojej wypowiedzi, polecam wszystkim nie zważać na to, co dzieje się w państwie, nie zważać na to, że będzie działo się w dużej mierze gorzej, to znaczy, tak jak mówię, nie będziemy zarabiać 200-300 zł, oczywiście w przenośni tylko te 100 zł, jeżeli chcecie więcej, jeżeli Wy chcecie spróbować wycisnąć 100% ze swojego życia i cały czas walczyć o te 200-300, pomimo tych problemów, to róbcie konsekwentnie swoje, nie przejmujcie się tym, ale jeżeli możecie, spróbujcie czasami dokładać swoją cegiełkę. Dokładajcie tę cegiełkę do edukowania społeczeństwa, bo wydaje mi się, że taką nadzieją na lepszą przyszłość jest jedno. To jest po prostu edukacja społeczeństwa. Być może jakimś cudem kiedyś wyedukujemy dostatecznie dużą liczbę ludzi. Oby.
1: Jestem ciekawy Waszej opinii, co Wy możecie zrobić, budując lepszy świat, lepszy kraj, w jaki sposób możemy poprawić naszą jakość życia i w którą stronę zmierzamy. Ciekawy jestem Waszych opinii, dajcie znać w komentarzach i dziękuję Wam bardzo za dziś. Cześć.